0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Alles in Butter. Erst einmal möchte ich mich entschuldigen und zwar habe ich gerade äh, sehr viel Prüfungsstress. Ich ähm, habe Klausuren in meiner Uni und ähm, genau, habe einfach mega viel zu tun, auch privat. Und ähm, ja, deswegen habe ich es gestern leider nicht geschafft, eine Folge hochzuladen, aber freue mich jetzt, äh, das nachholen zu können und dass ihr dabei seid. Heute sprechen wir über etwas, das überhaupt nichts mit Deutschland zu tun hat. Das ist aber egal, weil es trotzdem ein sehr interessantes Thema ist. Ich erzähle euch jetzt nämlich etwas über die griechische Mythologie und vor allem über ein paar griechische Götter, nämlich über die Götter des Olymps. Es sind insgesamt zwölf Götter, bzw. die Hauptgötter. Ähm, ja, und die wohnen, wie gesagt, auf dem Olymp. Die Namen sind Zeus, Poseidon, Hera, Demeter, Apollon, Artemis, Athene, Ares, Aphrodite, Hermes, Hephaistos und Hestia. Ich werde jetzt über alle sprechen. Los geht's mit Zeus. Wie ihr wisst, haben alle griechischen Götter auch einen römischen Namen. Bei Zeus ist es Jupiter, wie der Planet. Er wird immer mit einem Adler, einem Blitzbündel und einem Zepter dargestellt. Zeus ist der Göttervater und herrscht über den Himmel, also praktisch der mächtigste griechische Gott. Wenn es blitzt und donnert, so denkt man, dass es von ihm kommen würde. Er bekam vier Kinder mit seiner eigenen Schwester und hatte unzählige Affären. Er galt als Frauenverführer und nahm oft eine andere Gestalt an, um sie um den Finger zu wickeln. Machen wir weiter mit Poseidon bzw. Neptun. Er ist der Gott des Meeres und erscheint daher natürlich immer mit einem Dreizack, einem Streitwagen und manchmal auch mit einem Delfin. Bei Erdbeben und Pferden denkt man auch immer an ihn. Früher beteten Fischer und Seeleute zu ihm und er war für viele Menschen sehr wichtig. Übrigens, vielleicht kennt ihr ja den Film Percy Jackson. Dort ist Poseidon der Vater von der Hauptfigur. Weiter geht es mit Hera, der ersten Frau im Olymp. Bei den Römern heißt sie Juno und sie ist die Göttin der Familien, Hochzeiten, der Geburt und der Mutterschaft. Oft wird sie mit einem V gezeigt. Ein V ist dieses, dieser majestätische Vogel, der ähm, so ein schönes Gefieder hat, ähm, aber oftmals sieht man sie auch mit Granatäpfeln und mit Getreide. Sie ist neben ihrem Bruder und Gatten Zeus die mächtigste Figur im Olymp. Sie ist zwar eine sehr starke Frau, aber auch sehr eifersüchtig. Vor allem natürlich, weil ihr Mann ihr so oft fremd geht. Weiter geht es mit Demeter bzw. Ceres. Als Erdgöttin, Fruchtbarkeitsgöttin und Jungfrau wird sie des Öfteren mit einer Fackel, einem Korb, Pfirsichen und Blumen dargestellt. Vor allem für Bauern war oder ist sie sehr wichtig, da sie sie dafür zuständig machen, ob und wie viel Obst und Gemüse wächst. Es gibt auch einen Bio-Verband in Deutschland, der Demeter heißt. Sie kümmern sich um eine gute und biologische Landwirtschaft. Kommen wir zu Apollon bzw. Apollo. Er wird oft mit Pfeil und Bogen dargestellt und ist der Gott der Poesie und des Lichtes. Er soll außerdem für Recht, Frieden und Ordnung sorgen. Und er soll wunderschön, blond und jung aussehen und einen athletischen Körper haben. Vielleicht kennen übrigens einige von euch den Brillenladen bzw. Optiker Apollo. Die Verbindung kenne ich allerdings leider nicht. Die sechste Göttin im Olymp ist Artemis bzw. Diana. Auch sie wird oft mit Pfeil und silbernem Bogen dargestellt. Sie hat eine Hirschkuh und eine Mondsichel bei sich. Artemis ist die Göttin der Jagd und des Mondes und das Coole an ihr ist, dass sie weder Mann noch Kinder hat. Sie ist auch die Herrin der Tiere und schützt Mütter und Kinder, hat also mit Männern eher weniger zu tun. Lasst uns über Athene bzw. Minerva sprechen. Sie ist die Göttin der Weisheit, der Künste und Wissenschaften und der Kriege und des Friedens. Wie ihr bestimmt wisst, wurde die Hauptstadt Griechenlands nach ihr benannt. Sie ist die Schutzgöttin Athens. Sie erscheint immer mit einem Helm, einem Speer und einem Schild und einer Schlange. Auf ihrem Schild sieht man Medusa, die wunderschöne Frau mit Schlangenhaaren, bei der man erblindet, wenn man sie ansieht. Athene ist kein großer Fan von Krieg und handelt eher ruhig, strategisch und, naja, ist auch sehr intelligent. Weiter geht's mit Ares bzw. Mars. Er ist quasi das Äquivalent zu Athene. Er wird genauso dargestellt wie sie und hat außerdem noch eine Fackel und einen Hund bei sich. Er ist sehr aggressiv, liebt den Krieg und ist auch unbeliebt. Zwar ist er wunderschön und optisch gesehen der perfekte Mann, jedoch trotzdem sehr, sehr unbeliebt. Kommen wir zu Aphrodite oder Venus. Diese kennt ihr bestimmt. Sie ist die Göttin der Liebe und der Schönheit und wird immer mit Muscheln, Schwänen, Spiegeln und Äpfeln dargestellt. Sie ist wunderschön, hat Kurven und lange Haare. Sie hatte sehr viele Liebhaber und war total begehrt und es gab sogar Kriege um sie, weil jeder Gott verrückt nach ihr war. Der nächste Gott ist Hermes, er ist der Gott der Diebe, des Handelns und der Reisen. Außerdem ist er auch der Götterbote und wird mit Flügelschuhen und einem Reisehut dargestellt. Ihr kennt alle bestimmt den Paketversand Hermes, der natürlich von dem griechischen Gott inspiriert wurde. Er log viel und war sehr hinterlistig und hypnotisierte und verzauberte sogar die Menschen um sich herum. Weiter geht es mit Hephaistos bzw. Vulkanus. Er ist offensichtlich der Gott der Vulkane, des Feuers und der Architektur und dementsprechend wird er immer mit einem Hammer und Werkzeug gezeigt. Er soll überhaupt nicht schön sein, also eher hässlich und hat außerdem leider auch eine Behinderung. Seine Mutter Hera fand ihn so widerlich und abscheulich, dass sie ihn vom Olymp warf und er danach gelähmt war. Das heißt, er konnte sich nicht mehr bewegen. Da er Schmied war, baute er einen goldenen Thron für seine Mutter. Das war allerdings eine Falle, denn sobald sie sich setzte, wurde sie gefesselt und nicht mehr losgelassen. Die anderen Götter bettelten ihn an, Hera freizulassen und Hephaistus wurde wieder in den Olymp aufgenommen. Weiter geht es mit Dionysos, den viele von euch bestimmt kennen. Er ist der Gott des Weines, der Freude und des Festes und wird immer mit Weintrauben und einem Reh dargestellt. Da er den Wein erfand und der Wein in Griechenland sehr, sehr wichtig ist, machte ihn Zeus zum Gott. Davor war er ein relativ normaler Mensch. Da er auf jeder Party sein muss, hat er die Fähigkeit, an mehreren Orten gleichzeitig zu sein. Ziemlich praktisch. Kommen wir zu Hades bzw. Pluto, dem Herrscher der Unterwelt. Er wird meistens mit einem dreiköpfigen Hund und einem Füllhorn sowie mit einem Stab dargestellt. Wie ihr wisst, sind die meisten Götter im Olymp Geschwister und teilen Kronos als Vater. Dieser hat sie gefressen und die Kinder konnten aus seinem Magen entkommen. Poseidon, Zeus und Hades, die wichtigsten Götter im Olymp, losten dann aus, wer welchen Bereich bekam. Poseidon bekam die Meere, Zeus den Himmel und Hades die Unterwelt. Die griechischen Jahreszeiten sind so entstanden, dass Hades nicht einsam sein wollte da unten und sich Persephone als Frau wünschte. Die beiden heirateten also. Persephone ist die Göttin der Unterwelt, da sie Hades heiraten musste. Das hieß aber gleichzeitig auch, dass sie die Unterwelt nicht mehr verlassen durfte und so machte sie mit den Göttern des Olymps einen Pakt. Sie verbringt vier Monate im Jahr in der Unterwelt und die restliche Zeit im Olymp mit den anderen Göttern. Während der vier Monate, in denen sie nicht da ist, so sagt man, sei die Welt unfruchtbar und das sind genau die Wintermonate, also die Monate, in denen wenig Obst, Gemüse und Getreide wächst. Erst wenn sie wieder nach oben kommt, also wahrscheinlich gegen März, dann geht es der Erde wieder gut. Es gibt noch zwei weitere Götter im Olymp, nämlich Herakles bzw. Herkules und Hebe bzw. Juventus. Herkules kennt ihr bestimmt, ähm, ja, er ist der Gott der Heilung, der Paläste und des Sports und die andere ist die Göttin der Jugend. Also, äh, ihr lieben, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ähm, Ich habe mit einer Schülerin von mir, mit der lieben Stella, gesprochen, die Griechin ist und sie sagte mir, dass ähm, die Griechen, oder sie zumindest, das in der dritten Klasse als Thema hatte und damals fanden es alle natürlich total cool, aber dass die griechische Mythologie inzwischen nicht mehr so eine hohe Relevanz hat und es auch nicht mehr wirklich Menschen gibt, die äh, jetzt danach leben oder stark daran glauben. Ja, es herrscht jetzt einfach eine andere Religion in in Griechenland, eher der Monotheismus, aber ich finde es trotzdem sehr interessant, sehr faszinierend, was die Griechen sich da damals ausgemalt haben, das ist ja eine ganze Welt, die sie erschaffen haben mit Geschichten, Intrigen und so weiter und Stella sagte mir auch, dass die Römer das äh, klauten von den Griechen, aber da bin ich mir leider wirklich gar nicht sicher. Jedenfalls finde ich es cool, dass es so viele Filme und Serien und alles über das Thema gibt und einfach äh, ja, total faszinierend, auch wenn wahrscheinlich äh, nichts davon der Wahrheit entspricht. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Wir sehen uns ja schon in drei Tagen am Donnerstag bei einer neuen Folge von Alles in Butter. Und genau, dann äh, ja, pass auf. Auf euch und bis dann. Ciao, ciao.